0: Hallo
1: und willkommen zur Folge 26 von Behind the Pod, dem Podcast, der hinter die Kulissen von Unternehmens- und Markenformate blickt. Und diese Episode ist die erste in 2022 und zum Start eines Jahres ist es ja bekanntlich ultra beliebt, sich
2: Vorsätze zu machen. Steff? Hast du einen Vorsatz für dieses Jahr? Ähm, da wir ja, guten Tag übrigens, da wir ja ähm, hier schon im Februar sind, glaube ich, müsste die Frage eher lauten, hast du deine Vorsätze so lange durchgehalten? Ähm, wenn ich welche hätte. Nein, ich habe keine.
0: Siehst du, ich auch nicht.
1: überlege ich mir einfach mal für nächstes Jahr ein. Das ist meine charmante Kollegin bei Achtung Broadcast, Stefanie Lachnet, die jede Frage anders stellen würde als ich. Es geht bei uns ja sozusagen immer um Vorsätze von Unternehmen und einen Vorsatz oder vielleicht ist es auch eher der Anspruch, äh, den man formulieren muss, äh, lautet als Thought Leader, als Meinungsführer oder Vordenker wahrgenommen zu werden. Und besonders relevante Themenfelder für diese sind zum Beispiel Nachhaltigkeit, Leadership, Diversity oder eben auch Digitalisierung. Und so ein Podcast, der kann dabei helfen, solche Themen zu besetzen und Reputation aufzubauen. Und womöglich hat sich das auch von Business gedacht, als sie 2019 den Podcast Digitale Vorreiter gestartet haben. In diesem Format setzen thematisch auf Digitalisierung, wie es der Name eben schon sagt, digitale Vorreiter, übrigens rinnen. Äh, es wird da auch gegendert beim Beschreibungstext und wollen mit dem Audioformat inspirieren, indem Vorbilder eben aus der Digitalbranche ihre Businessgeschichten teilen Und äh, den Podcast, den teilen wir auch gleich und stellen ihn intensiv vor und zwar mit Alexandra Lemonis Sie ist Executive Marketing Manager bei von Business und mit ihr gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen des Podcasts. Erstmal zu unserer Vorreiterin in Sachen Werben und Verkaufen und das ist Lena. Lena, ich habe es gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit, Diversity, Digitalisierung, das sind so Themen, die viele Unternehmen umtreiben und zu denen sie sich positionieren wollen. Oder sollte ich besser sagen, sie müssen?
0: Wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen Kommunikation und der Haltung eines Unternehmens. Wenn es um die Haltung geht, dann bin ich total bei dir. Kein Unternehmen kommt daran vorbei, sich über die von dir genannten Themen Gedanken zu machen und auch eine Haltung einzunehmen. Und die dann in das Unternehmen zu implementieren. Sonst ist die ganze Sache ja nicht glaubwürdig.
1: Und was ist mit der Kommunikation? Welche Rolle spielt es in diesem Zusammenhang für die Unternehmen, Thought Leader nach außen zu sein?
0: Der Begriff Thought Leadership in Bezug aufs Marketing und die Kommunikation ist ja noch relativ jung. Und mein Eindruck ist, dass hier ziemlich viele unterschiedliche Definitionen rumgeistern. Jede und jeder versteht unter Thought Leadership etwas anderes. Ich persönlich würde sagen, Thought Leadership bedeutet vor allem, MeinungsführerInnen auf einem Gebiet zu sein, also ganz klar Stellung zu beziehen, Mut zur Meinung zu haben, sich trauen zu sagen, wo etwas gut läuft und wo schlecht. Immer nur ein bestimmtes Thema zu bespielen, reicht nicht aus. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich wirklich als Thought Leader, als Meinungsführer zu positionieren. Dazu braucht man Mut, Zeit und definitiv einen langen Atem. Und dazu noch sehr, sehr, sehr viel Wissen. Insofern würde ich sagen, wer sich als absolute, absoluter Expertin versteht, der sollte das durchaus versuchen. Aber sowas macht man echt nicht nebenbei. Wie wird das Thema Thought Leader normalerweise von
1: Unternehmen kommuniziert? Ist das zum Beispiel typisch, wie wo von Business das macht und dabei
0: gar nicht so sehr auf sich, sondern auf externe Kompetenzen setzt? Es kann sicherlich ein Weg sein, externen Expertinnen eine Bühne zu geben, aber eigentlich funktioniert Thought Leadership ja, indem sich das Unternehmen selbst oder seine MitarbeiterInnen oder auch seine Führungsebene als MeinungsführerInnen und IdeengeberInnen nach vorne schickt.
1: Und verkauft ein Unternehmen als Thought Leader eigentlich mehr Produkte?
0: Gibt es da irgendeine Statistik zu? Das ist eine gute Frage und dazu kann ich dir leider keine Zahlen liefern. Aber klassischen Abverkauf sollte man wirklich tunlichst aus diesem Thought Leadership Content raushalten. Denn das macht wirklich alles kaputt und kommt definitiv nicht gut an in der Zielgruppe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen: Auch reine Imagewerbung verkauft, sofern sie gut gemacht ist und die Zielgruppe erkannt hat. Langfristig gesehen natürlich Produkte, denn am Ende geht es um nichts anderes in der Kommunikation und im Marketing. Es geht immer darum, Geld zu verdienen.
1: Ja, danke Lena Herrmann von der W&V und von Lena geht's wie immer zu Steff.
2: Hello again. Guten Tag. Ich bin, ich bin der Thought Leader in Sachen äh, Audio. Deswegen bist du da. Okay, du hast ja schon einiges ver verraten. Wir <lacht> haben heute Vodafone zu Gast. Es ist ein Interview-Podcast, in dem PartnerInnen bzw. auch KundInnen von Vodafone zu Gast sind. Alle diese Gäste verbindet das, eine Thema nämlich, und da zitiere ich mal kurz von der Landingpage, spannende Insights rund um das Thema Digitalisierung, echte Erfolgsgeschichten und Erfahrungsberichte von Unternehmen, die den digitalen Wandel geschafft haben.
3: Hi, ich bin Christoph Bursek, und das ist der Podcast Digitale Vorreiter, powered by Vodafone. Ob ambitionierte Startups, mittelständische Unternehmen oder Global Player, hier kommen alle zu Wort. Ich interviewe Experten, Digitale, Pioniere und Vorbilder der digitalen Wirtschaft. Abonniert uns und lasst euch inspirieren.
2: Und Feli, du bereitest ja immer auch deine Interviews mit deinen Gästen vor. Deshalb hast du ja sicherlich auch ausführlich in den Podcast reingehört. Ich würde es mal gern mit dir so ein bisschen durch die Zutaten dieses Podcasts gehen. Zum einen ist es dieser ja, sehr kompetente Host, der hier mit Expertise und vor allem, wie ich finde, auch sehr viel Sympathie seinen Job macht. Christoph Bursek, der berät selbst Unternehmen zur Digitalisierung und im Online-Marketing. Das heißt also, Vodafone Business hat sich hier für einen Host entschieden, der nicht aus dem Haus kommt. Das kann äh, Vorteile haben. Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel als erster ein, ja, dass man nach außen vielleicht sich auch noch ein bisschen offener zeigt das Unternehmen und sich dem stellt, dass man auch jemanden für das Unternehmen sprechen lässt, der äh, ja nicht schon, ich sage es jetzt mal, auf die Unternehmensziele gepolt ist und vielleicht auch neue Ideen mit reinbringt. Was fällt dir für einen Vorteil ein?
1: Ich glaube, der Kern der Sache liegt im Perspektivwechsel und einfach auch nochmal eine andere Persönlichkeit, die auch nochmal andere Netzwerke aufmacht. Ja. Er ist kein Promi, aber einer, der natürlich in eine gewisse Community hinein auch Kompetenzen hat,
2: weil er eben Experte ist für Digitalisierung und Online-Marketing. Bringt auf der anderen Seite natürlich auch immer die Frage mit, äh, ne, kennen wir ja auch aus unserer Beratung, die Frage der Kosten. Dann geht es auch darum, irgendwie jemand äh, passenden zu casten, der überhaupt auch zum Business passt. Eigentlich ein ganz guter Move. Ja, ich
1: glaube eben auch, dann kommt man aus der Binnenperspektive hinaus. Und was ich bei diesem Podcast eben bemerkenswert finde, dass es nicht nur darum geht, irgendjemanden mit Reichweite dahin zu setzen, sondern dass da nach äh, Expertise auch, eine Person besetzt wurde, die für Vodafone sprechen kann und dahingehend ja auch einfach für, für Vodafone Business auch super passend ist. Aber dazu werde ich gleich auch noch Alexandra noch mal ein bisschen genauer
2: fragen. Was den Podcast auch noch, finde ich, sehr bemerkenswert macht, ist seine, ja, seine ähm, Ausdauer. Die erscheinen wirklich regelmäßig jede Woche äh, und zwar seit sie begonnen haben. Das war äh, im Oktober 2019, das heißt jeden Monat vier, wenn der Monat fünf Wochen hat, fünfmal. Jeden Montag, das ist ordentlich, aber das zahlt sich natürlich auch, ne, auch am Ende aus. Ein regelmäßiger Podcast wird einfach viel sichtbarer in diesem Kosmos. Und ähm, was du ja auch schon eingangs gesagt hast, das ist hier natürlich das Hauptkriterium. Diese Gästeliste ist absolut bling-bling. Ähm, die ist immer auf höchster Ebene besetzt. Da ist dabei Melanie Lauer. Sie ist CEO von Kettler, also Tree Sport AG. Äh, da geht es um Digitalisierung der health Branche. Dann ist dabei die Geschäftsführerin vom Outdoor-Anbieter VD, das ist Antje von Dewitz. Dann ist ähm, Alexander Mrotzek dabei, der war früher im Silicon Valley und hat da digitale Geschäftsmodelle entwickelt, zum Beispiel die Flaschenpost, haben wir ihm zu verdanken. Heute ist er bei Dr. Oetker. Er
1: ist mittlerweile wieder ein Deutscher, er war früher für Google im Silicon Valley.
2: Mhm. Hat übrigens auch einen Podcast Digitale Optimisten, <lacht> der Alexander. Ja. Dann ähm, gibt es eine Folge mit Tarkis Würger, das ist der Journalist und Autor. Da geht es dann zum Beispiel auch um den digitalen, also den Online-Buchhandel. Ich habe auch entdeckt äh, Michael Trautmann, den hatten wir ja auch schon zu Gast bei uns äh, bei Behind the Pod, der ja, naja, alles zum Thema New Work sagen kann. Ähm, was war denn für dich, einer der Folgen, die dich inspiriert hat, wo davon sagt, ja, abonniert uns und lasst euch inspirieren. Also ich finde
1: tatsächlich, also die hochkarätige Gästeliste ist immer wieder beeindruckend, also nicht nur einfach vom, vom hierarchischen Status her innerhalb von Unternehmen, sondern einfach, weil die Leute, die da am Mikrofon sitzen, auch echt alle sehr smart sind in dem Bereich, für den sie da auch eingeladen sind, also ja, ja. Äh, mega eloquent, ich sitze da jedes Mal und denke so, meine Güte, wie können die alle reden und was haben die für Expertise und das haben die zum Teil auch für Visionen und für Ideen auch schon umgesetzt bekommen. Ich bin da immer total fasziniert und zuletzt war ich von Noah Leidinger ganz angetan. Es ist ein, noch ein recht junger Typ, der sich sehr gut mit Aktien auch auskennt. Und äh, ja, hat da auch so sein Aktienwissen auch geshared und auch äh, zu Bitcoins und Ethereum und so weiter und so fort. Also ich habe da sehr intensiv zugehört, bin auch schlauer geworden in Sachen NFTs und äh, habe mir überlegt, okay, der hat dann gesagt, äh, Acast-Aktien wären ein ganz guter Kauf. Acast ist ja auch ein Podcast-Unternehmen, vielleicht sollte man da hinein investieren. Also ich habe da viel mitgenommen. Ich habe mir da auch jedes Mal, ist es so ein Podcast oder äh, Episoden, wo ich durchaus mit dem notizbuch Buch da sitze und ähm, mir, mir was aufnotiere, was da gesagt wird, weil ich finde das wirklich sehr smart. Und da kommt es ja nicht mal, sind ja nicht nur CEOs, sondern es sind ja aus verschiedensten Bereichen, aber halt alles Leute, die was zu sagen haben und dieses auch wahnsinnig gut erzählen können. Also muss wirklich sagen, ich finde das einen sehr gelungenen Podcast, ja.
2: Ich habe die Folge mit Otto Dörner gehört, äh, da geht es um Abfallwirtschaft. Und ähm, ja, der natürlich dann auch erzählt, wie sein Unternehmen von Digitalisierung profitiert, wie die das alles automatisieren und so.
3: Es gibt bei Otto Dörner im Endeffekt kein Papier mehr. Mhm.
2: Aber äh, es gab auch noch einen kleinen Nebeneffekt oder ein Nebenprodukt äh, in dieser Folge, nämlich ein äh, echtes Businessmodell. Da hören wir kurz rein.
3: Äh, ich hatte dich aber eben unterbrochen, als du gesagt hast, die Deutschen haben keine Vorliebe äh, mit wiederver äh, zu wiederverwendeten Abfallstoffen. Was meinst du damit? Ja, zum Beispiel ein heute beliebter Baustoff ist äh, der sogenannte Leichtbetonstein, auch ähm, landläufig vielleicht bekannt als der Ytongstein. Und ähm, Abfallprodukt daraus ist zum Beispiel Katzenstreu. Aus dem Stein im Produktionsprozess gibt es Bruch, ah, okay, und aus verstehe, diesem ja. Bruch wird Katzenstreu. Also zum nicht Beispiel aus dem Gebrauchten, wenn ich ein Haus abreiße, sondern okay. Nein, verstehe. aus dem Neuen, weil jeder ja. kennt die weiße Katze, wie ja. sie um ähm, ja. den, den Katzenstreubeutel streicht. Ja. Und äh, also mir hat man mehrfach äh, schon geschworen, Stein und Bein, dass äh, also die deutsche Katze möchte gern auf ein weißes Katzenstreu pinkeln mhm. und nicht auf mhm. ein gebrauchtes, mhm. äh, recycelten ah, Ytong-Stein, okay. der vielleicht so ein bisschen Grauschimmer hat vom Zement. Aber es ist im Grunde das gleiche Material? Es ist absolut das gleiche <lacht> Material, ja.
2: Interessant. Wäre das ein Modell für dich, Feli? Würdest du gerne ins Katzenstreu einsteigen? Könntest du dir das vorstellen? Ich glaube, das
1: wäre eher ein <lacht> Businessmodell für dich. Du bist ja eine Katzenfreundin. Ich habe es ja eher mit Runden. Bei mir wäre dass die langweilige und wahrscheinlich wenig äh, digitale oder vielleicht ein E-Commerce daraus, Hundeboutique dann eher, aber die Katzen überlasse ich dir. okay Aber die Idee an sich finde ich äh, sehr, äh, auch sehr cool. Eben das meine ich, da kommen in solchen Folgen immer solche, auch wenn das dann nur so ein Seitenstrang ist, aber immer so interessante, äh, interessante Ideen auf, wo Leute einfach
2: vordenken und was anders und neu denken, finde ich total cool. Auch wenn es Kastenschau Kasten ist. Genau. ist. <lacht> also äh, wurde von Business stellt sind wir uns einig, hier ganz gekonnt und mit allen nötigen Zutaten seine Business äh, Cases vor, beziehungsweise äh, die Geschichten seiner KundInnen ähm, und externe Erfahrungswerte. Das ist erstmal das Format. Das ist also ein Ort, wo wir ähm, von Führungspersönlichkeiten und EntscheiderInnen ähm, Erkenntnisse mitnehmen, die Pionierleistungen da so im Mittelpunkt stehen und vor allem aus den unterschiedlichsten Branchen. Das hat eine unheimliche Vielfalt, das ist spannend, exklusiv, macht neugierig und bringt uns am Ende, wie wir es ja schon mehrmals betont haben, am besten Fall auf eigene Ideen. Für die Gäste wiederum, also die KundInnen von Vodafone Business, bietet der Podcast eine ja, zusätzliche PR-Plattformen, die können sich hier vorstellen, werden hörbar, werden lebendig, kommen sympathisch rüber, kriegen vielleicht neue Kunden auch. Und Voter von Business selbst pflegt durch so einen Podcast die Kontakte zu seinen Kunden auf eine sehr lockere und vor allem sehr wertschätzende Art. Das ist also Win-Win-Win auf allen Ebenen. Ja, 100 Punkte, würde ich sagen.
1: Das ist so schön. Ich würde Alexandra, so. unsere nächste Gästin, bestimmt sehr gerne hören und ich kann sie auch mal fragen, wie sie das mit der PR-Plattform so sieht, ob sie darüber auch schon nachgedacht hat, denn jetzt Alexandra, der Name ist ein paar Mal schon gefallen, am Anfang hatte ich sie auch schon vorgestellt, Alexandra Limones ist Executive Marketing Manager bei Vodafone Business und eben verantwortlich für diesen Podcast und äh, ja, jetzt ist sie hier bei uns bei Behind the Pod zu Gast. Hallo Alexandra, schön, dass wir uns wiederhören.
4: Ja, hallo, Felicia. Ich freue mich auch. Hat jetzt ein Weilchen gedauert seit unserem letzten Zusammentreffen, aber ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Ja, ich muss überlegen, das war bei den Münchner Medientagen, ne? Ja, das war im November, ne? Ende November, meine ich. Ja. Ach, genau. Ende November. Oh oder? Gott, die, die Zeit <lacht> rast Ist auch schon wieder. Jetzt ist schon wieder Februar. <lacht> Wahnsinn. Ja, 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 ja meine
1: ja. Güte. Ja, wir sprechen ja über euren Podcast Digitale Vorreiter und eben hat mhm. meine Kollegin, die Steff, schon gesagt, dieser Podcast ist eigentlich, ja, der bietet eine PR-Plattform. Mhm. Ist das der Eindruck, den ihr auch mit dem Podcast erwecken wollt oder hat sie da was unterschlagen?
4: Ja, yeah. also ich weiß jetzt nicht, ob PR-Plattform der richtige Ausdruck ist. Letztendlich ist es Definitionssache. Ähm, wir sehen den Podcast als, also nicht als Werbeformat, sondern als ergänzendes Content-Format zu vielen anderen Formaten, die wir jetzt schon führen. Insofern, ja, man kann es unter PR fassen, aber letztendlich geht es darum, ähm, ja, eine Markenpositionierung zu schaffen über den Podcast. Also kannst du das ein bisschen präziser ausdrücken? Was heißt für euch eine Markenpositionierung? Mhm. Ähm, ja, digitale Vorreiter, da geht es ja letztendlich um Stories rund um die Digitalisierung. Und über diesen Podcast ähm, möchten wir, möchte Vodafone Business sich als Digitalisierungspartner und als Leader positionieren. Und das versuchen wir halt über die spannenden Stories und die spannenden Gäste, ähm, die wir bei unserem Podcast haben, zu erreichen. Jawohl,
1: Thought Leader haben wir rausgearbeitet. Digitalisierung war jetzt auch nicht so schwer. Dann haben wir schon mal, haben wir das richtig verortet. Also ihr könnt jetzt wahrscheinlich sagen oder du, jawohl, Plan ist aufgegangen. Seid ihr denn äh, insgesamt also mit
4: mit, mit den Zielen, die ihr erreicht, auch zufrieden? Also wir sind äh, schon sehr zufrieden. Das zeigt ja auch der Podcast. Den gibt es jetzt schon seit zwei, fast zweieinhalb Jahren. Wahnsinn. Also wir sind jetzt schon bei Folge. Ich glaube, heute ist Folge 122 online Ja, gegangen. dreistellig
1: seid ihr schon unterwegs. Ja, wir sind schon ja.
4: dreistellig unterwegs und das zeigt ja auch, dass der Podcast funktioniert. Ne? Und ähm, ja, als wir vor zweieinhalb Jahren gestartet sind, haben wir das ein Stück weit auch ganz ehrlich als Experiment gesehen. Wir waren damals auf der Suche nach einem neuen, spannenden Content-Format, was ähm, in Anführungsstrichen nicht nur... Storytelling betreibt, sondern auch unterhaltsam ist. Und so sind wir halt auf, auf den Podcast gekommen und sind auch total happy, wenn wir auch sehen, wie sich die Zahlen entwickelt haben. In den letzten zweieinhalb Jahren sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Also stetiges Wachstum. Aber seid ihr da selbst auf den Podcast gekommen oder hat euch da
1: irgendjemand drauf gelupft? Das finde ich immer noch eine spannende Frage ja. bei Audioformaten.
4: Ja, also wir sind tatsächlich selbst äh, auf die Idee gekommen. Und zwar äh, war es seinerzeit so, dass wir viele Sp Spannende ähm, Kundenstories über verschiedene andere Kanäle platziert haben. Also, das läuft bei uns unter Referenzkundenprogramm, Das heißt, wir als Marke, als Vodafone nehmen uns zurück, überlassen unseren Kunden die Bühne, über ihre Erfahrungen zu berichten im Rahmen der digitalen Transformation. Und diese Stories haben wir über verschiedene andere Kanäle, über unsere Website, über unseren Content-Blog, über Social Media platziert. Und vor zweieinhalb Jahren war die Idee, Mensch, das kommt so gut an, lass doch mal überlegen, gibt es nicht auch andere Formate, über die wir den Content äh, an unsere Zielgruppe transportieren können? Ähm, ja, und so sind wir halt ganz schnell, weil wir halt, wir arbeiten mit Infografiken, mit Illustrationen, mit Videocontent, also sprechen quasi. Alle Sinne an, aber ähm, ja, die Ohren hatten wir noch nicht dabei und äh, so sind wir auf das Podcast-Format gekommen. Hatten seinerzeit auch ähm, durch die Partnerschaft, die wir haben mit der OMR, ähm, waren wir ohnehin im engen Austausch ähm, zu bestimmten anderen Themen. Und ja, so ist dann ganz langsam die Idee entstanden, Mensch, lass doch auch mal mit der OMR sprechen und schauen, was können wir daraus machen. Über OMR
1: sprechen wir auch gleich noch, aber ich will gerade mal kurz bei äh, was beim was du gerade angesprochen hast. Ihr als Vodafone Business, ihr nehmt euch da auch zurück. Ihr habt euch auch für einen Host entschieden, für den Christoph Bursek. Mhm. Ähm, ihr hättet ja auch zum Beispiel sagen können, Mensch, wir haben ja schon externe äh, Gäste und Gästinnen. Äh, wir, wir setzen da jemanden von uns auch ans Mikrofon. Warum absichtlich nicht und warum absichtlich auch Christoph Bursek?
4: Absichtlich nicht. Zum einen ist es natürlich auch ein Ressourcenthema. Also wöchentlich ein, ein, eine Episode zu veröffentlichen, das ist natürlich auch enormer Aufwand, muss man auch ehrlich sein. Dafür hättest diese, du keine Zeit. <lacht> dafür hätte ich on top keine Zeit. Und der andere Grund ist, wir wollten bewusst uns, wie ich vorhin schon sagte, als Marke zurücknehmen. Also wir sind der Herausgeber des Podcasts, wir arbeiten aktiv an der Themengestaltung, aber uns ist wichtig, dass der Content im Fokus steht und daher war es für uns auch eine ganz einfache Lösung zu sagen, ja, lass uns da einen in externen Host auf den Podcast setzen. Ihr verzichtet da ja auch auf einen Promi, sage ich mal.
1: Ihr habt ihr setzt eher auf einen sehr sympathischen und auch einen Experten, aber eben jetzt jemanden, der jetzt also viele andere äh, Markenunternehmen setzen ja durchaus wenn schon extern, dann ist es jemand mit ich sage jetzt mal mit ganz viel Reichweite, mit schon mhm. sehr viel Prominenz. Das mhm. war euch dann
4: gar nicht so wichtig. Das war uns an der Stelle tatsächlich nicht so wichtig, weil wir gesagt haben, Uns sind halt für uns sind die Themen und die Gäste, die wir einladen, die stehen im Fokus. Und weniger wir als Marke und weniger der Host. Natürlich spielt der Host eine große Rolle bei der ganzen Geschichte, gar keine Frage. Das muss auch passen und das passt ja auch hervorragend. Also ich finde schon, dass, dass der Christoph super gut zu unserer Marke passt und ähm, uns war auch wichtig, ähm, bei der Auswahl, Auswahl des Hosts auch jemanden zu haben, der selbst auch Unternehmer ist und der selbst auch die Herausforderungen unserer Zielgruppe kennt und am eigenen Leibe quasi auch ähm, äh, miterlebt. Wie seid ihr denn an ihn gekommen? Hat da auch OMR mitgemischt
1: oder war das von euch äh, selbst eine Recherche, die ihr getätigt habt?
4: Nee, das lief tatsächlich über die OMR, nachdem wir die ersten Gespräche geführt hatten mit der OMR und ganz klar ähm, kommuniziert hatten, was sind unsere Anforderungen, was ist unsere Zielgruppe, ähm, was ist unsere Zielsetzung, ähm, was hätten wir gerne für einen Host. Ne? Ähm, nachdem wir das alles besprochen hatten, ähm, kam der Vorschlag dann von der OMR und da das alles super gut matchte, haben wir uns für Christoph Posig entschieden. Ja, ich muss ja immer ein
1: bisschen lachen. Ich höre euer Format sehr sehr gerne. Ich finde wirklich, da sind also das sind sehr schöne Gespräche. Auch man nimmt da auch wirklich immer was mit. Ich sage ja immer, ein Podcast muss ja auch diesen Mehrwert liefern. Das tut dieser Podcast äh, definitiv. Ich muss nur so ein bisschen lachen. Ich höre fast häufiger <lacht> als Vodafone o in diesem Podcast. Also man, man weiß am Ende manchmal gar nicht, ist es, jetzt ein, ist es jetzt ein Podcast, der von Vodafone ist oder von OMR? <lacht> Täuscht dieser Höreindruck bei mir.
4: Ja, ähm, gut, ich meine, das ist ja auch ein Projekt, was wir gemeinsam umsetzen. Ne? Und auch auf dem Cover, ähm, was wir vermarkten, was wir über die sozialen Kanäle spielen, sind ja beide Logos. Auch zu sehen. Ne? Denn OMR produziert den Podcast. Ähm, die sind Profi auf dem Gebiet. Wir sind im sehr, sehr engen Austausch mit der OMR. Insofern ähm, tut es uns jetzt gar nicht so sehr weh, zumal wir, wie ich vorhin schon sagte, auch eine sehr äh, gute und enge Partnerschaft haben mit der OMR, ähm, wenn da beide Brands ähm, präsent sind. Ja,
1: das war jetzt auch ein bisschen Spaß. Also ich finde, das ist ja auch ein super Match. Vor allen Dingen, ich finde äh, dieser Podcast, wie gesagt, äh, ein sympathischer und kompetenter Host. Ich finde das ja auch oft, wird es so ein bisschen immer nur Leute, die einfach viel Reichweite haben, aber manchmal mhm. nicht die besten Fragen stellen oder äh, denen man manchmal diese Rolle gar nicht so richtig abnehmen kann. Mhm. Auch nicht unbedingt das Allheilmittel, ne? wenn es um mehr geht als nur. Ich meine, Reichweite ist natürlich ein Argument, äh, weshalb man auch ein Kriterium hat. Aber ich finde eben, das funktioniert sehr gut im Zusammenhang mit eben diesen hochklassigen Gästinnen und Gästen. Wer sucht die denn aus? Also wie muss man sich das bei euch vorstellen? Äh, macht da OMR einen Vorschlag und ihr sagt dann, ja, nehmen wir mit rein? Oder bringt ihr da die, die Gästeliste selbst mit rein? Mhm.
4: Du, das passiert in, in Teamwork, würde ich sagen. Wir haben regelmäßige Redaktionskonferenzen und ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, OMR und, und auch der Christoph wissen jetzt ziemlich genau, ne, wie wir ticken, wie wir, welche Anforderungen wir haben an Gäste, welche Stories wir gerne spielen möchten. Und mittlerweile ist es ein sehr eingespieltes Team. Wir haben unsere Redaktionskonferenzen, wir haben eine Liste, wo jeder seine Vorschläge platzieren kann. Und ähm, bei den Redaktionskonferenzen schauen wir uns das an und überlegen gemeinsam, wer eignet sich da am besten und alle müssen
1: immer, wir haben ja vorher gesagt, eine Zielsetzung, was dieser Podcast verfolgt, ist eben auch Thought Leader zu sein. Viele Unternehmen probieren das ja eben über eine eigene Positionierung in einem solchen Format und eben ihr über diese über diese Gästeliste, die ihr habt. Kannst mhm. du da noch mal so sagen, was da für euch die Kriterien sind, damit es auch genau darauf einzahlt, worauf es euch ankommt?
4: Also wichtig ist, es hat im Großen und Ganzen mit Digitalisierung zu tun. Ne? Wichtig ist ja auch, dass so ein Podcast äh, ein, ein, eine DNA hat, ein Profil hat. Und ähm, bei der Themenauswahl orientieren wir uns dann auch sehr eng an diesem, an diesem Profil und an, an der Zielsetzung. Und ähm, Fort Leadership, äh, Leadership ist ja auch ein Stück weiter: geht es um Innovation, es geht um Vision, es geht um Inspiration. Und das sind so die Kriterien, nach denen wir dann auch Gäste auswählen. Und, Besonders wichtig ist uns, dass wir das Thema aber auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also nicht einseitig aus der Sicht von Vodafone, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen dann über die Gäste einen guten Mix hinzubekommen und sagen, wir schauen uns das auch aus der Sicht der Wissenschaft an. Wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsprofessor, den Tilman Santarius oder auch den Ranga Yogeshwar. Wir schauen uns das aus der Sicht der Unternehmer an, seien es kleine Startup-Unternehmen, Familien, mittelständische Familienunternehmen bis hin zu großen Konzernen, also beispielsweise Tarek Müller oder ein Frederik Knaut von Picknick, ähm, aus der Sicht der Politik, aus der Sicht von Vodafone. Und ne, die, dieser bunte Mix ähm, ist es letztendlich, der uns aus meiner Sicht auch differenziert. Ähm, dieses Thema halt vielseitig zu betrachten, ähm, darüber zu berichten, wo geht die Reise hin? Aber nicht nur, sondern was ist heute auch schon möglich? Ne, das ist auch das, was unsere Zielgruppe interessiert. Ja, wo geht die Reise hin in Zukunft, aber was kann ich heute schon umsetzen?
1: Ja, ist auf jeden Fall, also eure Episoden sind auf jeden Fall so, dass man eigentlich immer einen Notizzettel oder ich immer mein Molleskine dabei brauche und mitschreiben kann, wenn ich es nicht gerade höre, wenn ich irgendwie beim Spazierengehen ja. zur Arbeit bin oder so. Ja. Aber im Prinzip ist es ja so, dass man da eigentlich, egal in welche Folge man reinhört, da ja schon sowas hat, wo man denkt, oh, das ist aber ein guter Gedanke, muss ich mir auch mal merken, kann ich mir auch mal hinter die Ohren schreiben für das ein oder andere.
4: Oh, dann haben wir alles richtig gemacht, wenn du ja. das sagst. Ja, nee, nee, also ich finde, das, das funktioniert
1: wirklich, wirklich ja. sehr, sehr gut. Bekommt ihr denn sonst, jetzt sage ich hier so dieses schwafelnde Feedback hier zu meinen Moleskine, aber ja. was für, macht ihr Tests oder habt ja. ihr auch
4: irgendwie, wie holt ihr Feedback ein? Ja, ähm, wir holen Feedback direkt bei unseren Hörern ein. Und zwar hatten wir, sind wir vor, also ein Jahr nachdem wir den Podcast, circa ein Jahr nachdem wir den Podcast gelauncht haben, sind genau die Fragen, ne, genau das, was du jetzt sagst, für uns auch interessant. Ähm, das eine ist, was, welche Zielsetzung verfolgen wir? Das andere ist, wie empfinden das die Hörer? Klar kann man das über die KPIs auch sehen, aber ähm, nach circa einem Jahr hatten wir eine Umfrage gemacht, haben die Hörer gefragt und haben jetzt aktuell, ich glaube heute oder morgen, nee, heute sind wir, starten wir mit der nächsten Umfrage, und sind ganz gespannt, was wie sich da die, die Werte verändert haben zum letzten Mal. Und im Rahmen dieser Umfrage geht es darum, wie gefällt der Podcast? Wie ist die Podcastlänge? Wie werden die Themen wahrgenommen? Die Gäste? Ähm, gefällt der Podcast? Wie wird die Marke Vodafone wahrgenommen? Werden wir wahrgenommen? Werden wir positiv oder äh, unangenehm wahrgenommen? All die Fragen ähm, stellen wir unseren Hörern und ziehen daraus super spannende Insights und nutzen die zur Weiterentwicklung des Formats.
1: Ja, das ist sehr klug, auch immer so ein Testing zu machen. Und jetzt alle, die uns zuhören, wir nehmen diesen Podcast immer natürlich ein bisschen mit Vorlauf auf. Also wenn, wenn ihr den jetzt auch gerade hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt bei dieser Umfrage teilnehmen. Ich werde es auch machen und ich werde natürlich dann nicht nur angeben, Zum dass lernen, ich euren Partner ja. kenne, sondern auch, dass, dass ihr dahinter steckt. <lacht> ja. Gibt es denn irgendwas, was du schon aus der Zeit jetzt so mitgenommen hast, was dich jetzt so mit, du sagst ja Seit 2019 gibt es diesen Podcast. Mhm. Äh, was du schon so an Learnings irgendwie äh, hast, was dich überrascht hat, was dich vielleicht auch enttäuscht hat?
4: Ähm, ja, natürlich. Ne, viele spannende Learns. Ich überlege jetzt gerade, was jetzt so das Key Learning ist. Hm. Gut, ich meine wie bei jedem Content-Format Content, Content ist King. Ne? Das ist ganz klar. Und eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wir sprechen ja auch eine relativ breite Geschäftskundenzielgruppe an. Ne? Wir sind ja nicht so nischig unterwegs und sagen, wir sprechen jetzt nur die Technikenthusiasten an, sondern auch den Geschäftsführer, ähm, auch den Projektleiter, auch den äh, IT-Entscheider. Und ähm, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir teilweise auch Episoden hatten, die etwas technischer waren, ne, wo wir etwas tiefer in die technische Materie eingestiegen sind, da haben wir schon gesehen, dass äh, die Retention-Rate nicht so optimal war wie bei Episoden, ähm, über die wir die breitere Zielma Zielgruppe erreicht haben. Und was wir natürlich auch sehen, was aber jetzt auch nicht äh, verwunderlich ist, ähm, Relevanz. Ne? Also Relevanz. Beispiel, zu Beginn der Pandemie haben wir Folgen gebracht darüber, wie müssen Unternehmen oder wie sollten Unternehmen sich aufstellen, um jetzt in dieser Pandemiesituation optimal ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Je relevanter das Thema, je aktueller das Thema, desto bessere Werte erzielen wir. Ja, danke fürs Teilen von diesem Insight. Finde ich super
1: spannend, auch bei diesen Tech-Themen. Wir haben ja auch den einen oder anderen Tech-Podcast und wir sehen da auch durchaus, wenn es wirklich so total in den Deep Dive geht, mhm. dann hat man natürlich schon auch nur noch die, <lacht> über die das dann auch verstehen und nachvollziehen können. Ne?
4: Genau, ja, genau. Ja,
1: interessant. Und die Zielgruppe, wenn du sagst, die eher Mainstream-orientiert sind, wen habt ihr denn da vor Augen? Was ist so für euch so die Persona, die digitale Vorreiter hören soll?
4: Ich kann ja mal sagen, wer die Personen sind, die digitale Vorreiter hören, weil ja. wir das ja ähm, aus, aus unserer Umfrage heraus auch wissen. Ähm, das sind überwiegend, äh, ja, die männliche Zielgruppe überwiegt. Es sind äh, knapp über 70 Prozent sind männlich ähm, und circa ja, 28 Prozent sind weiblich. Es sind Entscheider aus Unternehmen, es sind Geschäftsführer, Vorstände, Projektmanager, Freiberufler. Also wir erreichen hier wirklich die breite Zielgruppe vom kleinen Startup bis hin zum, zum Konzern. Das sind, das sind die Hörer. Und bekommt ihr auch mal
1: so oder bekommst du zum Beispiel auch einfach mal so unmittelbares Feedback, vielleicht auch jemanden aus deinem Kolleginnenkreis?
4: Ähm, regelmäßig gefragt und ungefragt. Das Ungefragte ist ja immer das Beste. Nee, absolut. Und da ähm, lege ich auch unheimlich viel Wert. Ne? Und ich, ich weiß halt auch innerhalb von Vodafone, es gibt auch unheimlich viele Kollegen, die den Podcast regelmäßig hören. Und äh, jedes Feedback, was, was mich erreicht, was uns erreicht, ist mega wertvoll. Es gibt auch äh, Hörer, die proaktiv auch ähm, zum Beispiel dem Christoph schreiben. Ähm, viele Kollegen, die proaktiv Feedback geben, wenn meine Episode besonders gut war. Oder auch äh, Ideen und Vorschläge, wenn man sonst noch auch mal einladen könnte zu be bestimmten äh, Themen, ähm, ja. Ja, ich finde es ganz
1: spannend, in, jetzt in anderen Behind-the-Pod-Folgen haben äh, Kolleginnen und Kollegen äh, aus deinem Bereich zum Beispiel gesagt, dass sie mit einem Podcast so viel Feedback äh, bekommen haben wie noch nie auf andere Formate. Kannst du yeah. sowas jetzt auch bestätigen? Ähm,
4: ob es mehr ist bei anderen Formaten, kann ich gar nicht sagen. Also zu Beginn war es tatsächlich so. Ne? Alles, was neu ist, erregt erstmal Aufmerksamkeit und mittlerweile, würde ich sagen, hat sich das einigermaßen ähm, eingependelt, aber nicht nachgelassen. Wenn du jetzt
1: so mal ganz groß denken könntest und du könntest ja. dir, so, dir jede Optimierung einfach, du hast ein unendliches Budget, sage ich mal, und du könntest jetzt euer Format optimieren, wie du lustig wärst, ja, was würdest du dann gerne noch verändern?
4: Also eine Sache, die wir uns ähm, mal in so einem Brainstorming mit Christoph Borsig und der OMR mal überlegt hatten, so, so ein bisschen rumgesponnen haben, was könnte man denn machen, was es so in der Form vielleicht jetzt noch nicht so gibt, ähm, war die Idee, das war jetzt allerdings vor der ganzen Pandemiezeit, ähm, Live-Events zu machen. Ne? Beispielsweise zu sagen, Christoph, Fliegt doch mal rüber in die Staaten, äh, in Silicon Valley. Wir picken uns da ein paar coole Unternehmer raus und macht da mal einen Monat äh, eine Tour durch Silicon Valley und äh, interview mal äh, coole, spannende Vorreiter. Das war jetzt so, so eine Idee, ähm, die ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass wir das auch umsetzen, wenn diese ganze Pandemie mal vorbei ist. Ähm, anderes Thema, was ich auch spannend finde, mal auszuprobieren. Damit haben wir jetzt auch schon ansatzweise begonnen, die eine oder andere Podcast-Folge auch per Video aufzunehmen und mal zu schauen, wie das funktioniert. Da gibt es ja schon einige Podcasts, die das machen. Ähm, das wäre auch noch mal so, so ein Punkt. Dass ihr das, das, das noch mal häufiger ansprechen. macht. Ja, genau. Ne? Dass wir da so eine Regelmäßigkeit reinbekommen und ähm, auch schauen, wie das beispielsweise performt über, über die youtube
1: Habt ihr es jetzt schon einmal gemacht und wie hat es da performt?
4: Ähm, das ist noch ganz frisch, deshalb also. kann man da jetzt noch nicht wirklich viel sagen. Also wir haben es jetzt zweimal, glaube ich, jetzt gemacht. Ähm, aber genau da sind wir noch ganz am Anfang.
1: Also wir die jetzt alle zuhören können ja mal ein bisschen beim Performen helfen und alle jetzt mal draufklicken bei YouTube einfach digitale ja, genau. Vorreiter eingeben und dort yes. ja wir verlinken <lacht> sie ja auch nochmal in den Show Notes dann können wir alle mal drauf gucken und wahrscheinlich zum ersten Live Podcast sind ja immer eine schöne Geschichte und ich bin mir sicher äh, euer Moderator der Christoph ist da sicherlich auch sehr gerne dabei wenn es in Silicon Valley geht und er dort einen Monat lang mal äh, die guten äh, Gesprächspartnerinnen und Partner einsetzt. Sammelt.
4: Ja, ich glaube, da muss ich ihn aber auch begleiten. Ich glaube, das, das, das schafft er nicht alleine. Da braucht er Begleitung. Da braucht er deine Welle. Begleitung.
1: Also gut, also <lacht> die großen Sachen sind, sind die Träume. Das wäre ein wahnsinnig tolles Add-on. Worin geht es im täglichen, um den Podcast erfolgreich zu halten? Was heißt für dich Vermarktung des Podcasts? Der
4: Podcast wird ja fast ausschließlich über unsere eigenen Kanäle promoted. Mhm. Und ähm, wir würden jetzt im nächsten Schritt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ähm, auch über Paid-Maßnahmen das Format bekannter machen.
1: Also das wollt ihr angehen. Und habt ihr auch so eine Zielvorgabe? Erreicht ihr denn genau mit denen, die ihr jetzt so als Zielgruppe identifiziert habt? Du hast ja gesagt, vorwiegend männlich. Äh, knapp 30 Prozent sind es Frauen, die zuhören. Ist es das, was ihr wollt, auch von, von dem Altersspektrum her?
4: Ähm, vom Altersspektrum passt das sehr gut. Natürlich würden wir uns wünschen, dass wir auch ähm, noch mehr weibliche Hörerinnen ähm, gewinnen. Und ähm, da versuchen wir beispielsweise über eine Kooperation mit dem Magazin Strive, ähm, wo wir jetzt so ein-, zweimal Anzeigen ähm, platziert haben, um auch die weibliche Zielgruppe stärker zu adressieren.
1: Vielen Dank äh, für die, eine Auskünfte jetzt zu eurem Format, dass du die mit uns geteilt hast. und Vielen Dank für ja, die Einladung. Bis zum nächsten Wiederhören, würde ich sagen. Sehr gerne. Bis bald. Danke, Alexandra. Ja. Hast du noch eigentlich so einen Podcast,
4: den du privat wahnsinnig gerne hörst? Ähm, ja, neben diesen ganzen Digitalisierungspodcast, die ich super gerne höre, wenn du mich fragst, privat? Hm, ich höre sehr gerne den Podcast, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von Linda Serwakis, wenn es ja. darum geht, ne? Entertainment, den höre ich super gerne. Ähm, mit, mit, der, mit der Herkunftsfrage? Äh, ja, ja, genau, sehr ja. unterhaltsam, auch super spannende Gäste, den höre ich sehr gerne. Es sind Prominente mit Migrationshintergrund, Prominente. Gute ne, die, Deutsche die, heißt er. Ja, ja. ja, genau, ja, ja, genau, den höre ich auch sehr, sehr gerne. So, vielen Dank nochmal Alexandra
1: Limones für die Zeit, mit uns über die digitalen Vorreiter zu sprechen. Und wir sind damit schon am Ende dieser ersten Folge 2022 angekommen. Die Vorsätze von den digitalen Vorreitern werden alle erfüllt. Das haben wir jetzt schon ausgiebig gehört. Dieser Podcast ist ein Gewinn. Er erscheint regelmäßig. Die Marke, wo davon Business hält sich zurück, ist damit äh, wirklich äh, gibt den Leuten, die da zu Gast sind, auch die Bühne äh, suchen aber auch entsprechend aus. Also die Gästeliste ist die Creme de la Creme von Leuten, die auch in diesem Bereich etwas zu sagen haben, äh, Vordenker im Digitalen sind. Und es ist auch eine gute Qualität, was sie in der Produktion abliefern. Das kann man festhalten. So kann man erfolgreiche Podcast gestalten. Und äh, wir können das auch dank einem User-Testing, nämlich auch einer Umfrage. Wir haben es gehört, äh, Vodafone Business hat das auch gemacht. Wie findet ihr denn diesen Podcast? Das haben wir auch getan. Äh, ihr habt da mitgemacht. Dafür ein dickes, dickes Dankeschön. Dafür gibt es auch ein Danke von meiner Kollegin Steff nochmal hinten drauf, denn doppelt
2: hält besser. <lacht> ähm, danke. Nein, ich finde es durchaus, es ist super, Feedback zu bekommen, um zu wissen, ob wir wirklich euch da abholen, wo ihr abgeholt werden wollt. Weil deshalb machen wir es ja.
1: So, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder hier bei Behind the
2: Pot. Tschüss.